0: Hola, soy Fer y hay libros por leer Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio del podcast Estoy muy, muy emocionada porque vengo a hablar de un libro que me gustó muchísimo En realidad yo lo había leído hace un par de años y ya figuraba dentro de mi, no sé... esta ocasión fue una relectura con el club de lectura que creó mi amiga Uxtagramer, Lily @lilyreed eh, Lily y como pueden adivinar por el título, estoy hablando de Llámame por tu nombre, de Andrea Siman. Como pueden ver también por el título, haré una comparación del libro con la película, pero primero les platicaré un poco sobre la novela. La historia está ambientada en un pequeño lugar de Italia en los años 80 donde vive Elio y sus padres y durante el verano ellos reciben a universitarios para ayudarlo en sus investigaciones y pues en un verano llega un americano llamado Oliver y por alguna razón a Elio no le agrada mucho pero en realidad poco a poco se está dando cuenta de que no era agrado lo que siente por Oliver y es complicado decir de qué trata después de eso ya que decir que comienza en una historia de amor es muy ambiguo y no del todo correcto. Durante la novela estamos todo el tiempo en la mente de Helio y por eso es que conocemos todos sus pensamientos y emociones respecto a Oliver. Algo que de verdad amé de este libro más que nada fue de que esta no es una novela donde el narrador nos cuente estrictamente una historia sino que es algo más íntimo el narrador nos deja entrar a su mente y nos deja conocer todos sus pensamientos y como sabemos la mente no siempre llega a tener un orden ahora imaginen una mente de un adolescente de 17 años sintiendo mucho amor y mucho deseo esto es lo principal de la novela las emociones tan desbordadas de Elio la intensidad de sus pensamientos que puede llegar a desconcertar al lector porque yo de verdad invito a que lean más allá de la mente en ocasiones retorcida de Helio y que aprecien y disfruten y saboreen cada palabra. Hablando de la narrativa, he leído que muchos no llegan a conectar y pues sí es algo distinta. En efecto, hay algunas partes donde incluso hacen falta de comas, de guiones y puntos. Y pues eso es lo interesante de este libro porque como comenté, estamos en la mente desordenada de Helio. Y otra cosa que no llega a abundar es el diálogo. Casi no hay conversaciones y de lo que sí hay mucho es de monólogos internos. Y oh por Dios, con los monólogos internos que tiene Helio, permítanme que le lea uno. Lo perdiste, como siempre supiste que iba a ocurrir, incluso estabas preparado para ello. Pero no puedes soportar vivir con ese quebranto y mantener la esperanza de no pensar en ello y rezar por no soñar con ello duele igualmente. Una vez dije que quería subrayar todo el libro, obviamente estaba exagerando, pero a lo que me refiero es que tiene una prosa tan poética y es todo un deleite para leer. Debo confesar que me llegué a identificar un poco con él y en algunas ocasiones, ya que es un adolescente bastante intenso, pero al mismo tiempo como tranquilo por el exterior y como lo he mencionado tiene una mente indomable y no teme enfrentar lo que o a quien le apasiona. Por otro lado, Oliver que es como el antagonista de esta historia, es un personaje pero en el buen sentido Es un tipo carismático, inteligente Y es uno de esos con los que apuesto que todos nos hemos topado Otro personaje que también me gustó Y solo por una pequeña gran aparición que hizo Es el padre de Helio Es decir, siempre está por ahí en la historia algunas menciones Pero una de mis frases favoritas es cuando Él está platicando con Helio Y le está haciendo como un, un, una especie de monólogo Diciendo lo que siente Siento que los padres, a pesar de no ser un personaje recurrente, tienen un gran peso. Realmente me gusta que en estas novelas sea como de esas historias que debes conocer por tu cuenta. O sea, tú tienes que sentirlas y tienes que adentrarte para saber cómo son cada personaje y, y pues estar en la mente de Helio. Y realmente la recomendaría a todos. Eh, bueno, no, creo que no la y más que nada porque la mayoría de los del club de lectura no le gustó <risa> Supongo que algo malo o alguna desventaja Es que la pers las personas lo suelen leer con mucha expectativa Y sí, en parte soy culpable Porque yo soy una de esas personas que dice a voz y, y grito Que es una de las mejores novelas que he leído y que me gustan muchísimo Y pues supongo que las personas van con la expectativa muy alta Y piensan que va de una historia linda, una no, nada más alejado que la realidad <risa> um, Léanlo si les apetece, claro, está como siempre ha sido eh, Yo lo recomiendo a personas que leen, no lo sé, cosas como del estilo Un poco, entre comillas, lentas y desordenadas, que estén en primera persona Y pues que no son sensibles a escenas que son un tanto explícitas Y ahora vamos con la película yo vi la película por primera vez después de leer el libro hace dos años Y debo confesar que desde ahí creció mi obsesión por Timothy Chalamet Timothy Chalamet? ¿Cómo se pronuncia? Y sí, lo sé, es muy básica Pero es que este tipo es bastante lindo y es asombroso y pues no lo puedo evitar Cuando vi la película hace un par de años por primera vez no me había súper encantado Además de que me sacó de onda el final Ya que es una de las diferencias más notorias entre la novela y la película y bueno primero que nada siento que el cast es asombroso ya lo comenté Timothy Chalamet, Timothy Chalamet, <risa> quedó perfecto como Helio, y no me refiero a físicamente porque luego ese es otro problema que llegamos a tener con las adaptaciones de libro a película que nosotros nos imaginamos a un personaje de una manera completamente diferente al actor que llegan a poner y pues eh, si bien en este libro no nos escriben como que él hizo una gran interpretación como Helio, sin embargo hay algo que no ame tanto y es que a pesar de su gran interpretación le faltó una un parte importante a Helio en la película y fueron sus pensamientos como mencioné en la novela estamos todo el tiempo en la mente de Helio y aquí en la película no así que le quita uh, pues cierta personalidad al personaje no lo sé eh, siento que se compensa con la actuación de Timothy Pero pues creo que sí faltó un poco de esa identidad De esa personalidad de Helio Creo que el hecho de leer la película después del libro Sirve más que nada como para complementar Es decir, había escenas donde están Helio y Oliver, no lo sé Leyendo y en el libro nos están eh, poniendo las cosas en las que está pensando Helio por lo que al ver la película tienes una imagen y pues se complementa con lo que tú ya sabes de la novela. Otra diferencia es que se descartan algunos personajes y le dan más protagonismo a otros. Esto lo entiendo perfectamente ya que un personaje que no aparece en la película ciertamente no aporta mucho a la historia, desde mi punto de vista, lo que hace solamente es reforzar el hecho de que a todos en ese pequeño pueblo les encanta el recién llegado Oliver, pero pues realmente no, no aporta a la historia. Eh, en cambio hay un personaje llamado Marcia a la que le dan más protagonismo en la película porque no lo sé, um, no quedó de más, la verdad. Incluso creo que apoya la teoría de la mente confundida de Helio y lo que también ayuda es que hay algunas cosas en las que en la novela Helio piensa y en la película las comenta con Marcia. Eh, a quien también le dan más protagonismo es a la mamá de Helio ella de pronto es mencionada en la novela, pero no mucho. Sin embargo, acá en la pantalla sí que tiene muchas más apariciones y pues me gustó mucho eso. Otra diferencia, y eso sí que me dolió y me da pena, es que um, no apareció en la película Un viaje que hacen Elio y Oliver a Roma. La primera vez que leí el libro me pareció una parte algo lenta y un poco pero en esta relectura la disfruté mucho y rescaté esta frase que dice Ni siquiera estaba seguro de que me gustase, quizá no le gustase a nadie más Pero se sentían obligados a sentir la opinión generalizada y a afirmar que ellos tampoco podían vivir sin él Con esta frase, oigan, yo me identifico muchísimo Y estoy muy de acuerdo con esta frase porque pues, hay muchísimas cosas Así que van a Roma, pero no van con el editor de Oliver, no van a una cena donde Elio la pasa de maravilla y donde, muy importante, siente que pertenece y pues también hay muchas frases para re rescatar. Como ya mencioné, la diferencia más notoria es el final. La película termina básicamente en el... como a la mitad del segundo tercio del libro. En la novela hay un salto al futuro donde, si bien no pasan muchísimas cosas, lo que es importante es que da a entender mejor los sentimientos de Helio y los pensamientos, la manera en la que ha cambiado y cómo ha madurado, y pues en la película ya viéndola una segunda vez, disfruté el final, siento que es un buen final, siento que también representa un poco los sentimientos de Helio, pero no igual, solo mm, un poco. Así que en conclusión, ¿es mejor el libro que la película? No. Recuerden que el episodio eh, explico ahí mi punto de vista respecto a este interrogante. Mientras que el libro nos permite entrar en la mente y el alma de un adolescente con muchos sentimientos, la película pues, nos regala todo un espectáculo visual que mi respeto al director de cámara y fotografía. La historia contiene la esencia de la novela, los actores también hacen un gran trabajo, todos... El encargado de guión también estuvo asombroso, que pues de hecho esa fue la nominación que obtuvo en los Oscars, bueno, eh, la nominación en la que ganó, porque Timothy Chalamet también estuvo nominado como mejor actor y, y demás. Y pues, es verdad, eh, disfruté más de la novela, pero también amé la película y ambas son completamente recomendables. Y pues bueno, esto ha sido todo. Siento que hay algunos puntos que se me escapan, obviamente hay otras diferencias, pero son mínimas y sentí que... a uno con otro y obviamente me gusta pues hablarlo y compartirlo y algo que quiero comentar es que si por la razón que sea por cualquier cosa no lograron conectar con la novela, por favor denle una oportunidad a la película porque es una historia que vale la pena y que